0: 20 Minuten Radio, Unchained. Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen.
1: Ich Monika Kiesling, ich bin Astrologin seit 1985. Ich habe eine Praxis in Zürich und ich arbeite auch sehr intensiv für die Medien, für das Radio, für das Fernsehen, für die Printmedien. Und ich bin Präsidentin vom Schweizer Astrologenbund.
0: Wann ist die Astrologie
1: in dein Leben gekommen? Ja, die Astrologie ist sehr früh in mein Leben gekommen, etwa mit 20. Da habe ich einen Kurs in der Zeitung ausgeschrieben gesehen und das hat mich einfach interessiert und ich bin dann gegangen und dann hat der Kursleiter wirklich von diesen Teilnehmenden die Horoskop so treffsicher können deuten. und dass ich einfach total baff gsi bin und gefunden habe, das interessiert mich jetzt und wie kann das überhaupt funktionieren und ich bin dann einfach hängen geblieben und, und haben weitergemacht. Und das ist dann so in ein intensives Hobby und irgendwann dann eben auch in einen Beruf hineingelaufen.
0: Warum sträuben sich so viele Menschen, deiner Meinung nach, gegen Astrologie?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Also der wichtigste Grund, für mich, ist Unwissen. <lacht> Sagt immer mal so. Also das heisst, dass Leute Astrologie nur mit Zeitungshoroskop identifizieren, dass sie nur das kennen und das von dort eben auch nicht so richtig ernst nehmen können, <lacht> würde ich sagen, zu Recht, weil das man in der Zeitung liest, das hat die ja einfach hauptsächlich einen Unterhaltungswert und ist eben nicht die fundierte, differenzierte Astrologie. Und das andere ist, natürlich, dass es spezifisch auch Leute sind, die aus wissenschaftlichen Gründen dagegen sind, oder? also die finden, was nicht wissenschaftlich bewiesen ist, das hat keine Berechtigung, das kann überhaupt gar nicht funktionieren. Ein anderer Grund kann religiöser Art sein, also dass es halt Menschen gibt, die sehr religiös sind und Gott als einzige höhere Instanz sehen, also quasi die Macht von der Sterne wie als, als Konkurrenz empfindet und eigentlich schliessen sich Religion Astrologie aber nicht aus. Also es gibt auch sehr viele Theologen, die sich mit Astrologie befassen und Astrologie ist auch nicht irgendeine Ersatzreligion. Und dann vielleicht ein letzten, wichtiger Grund auch, der in der Praxis einfach oft passiert, dass Leute Angst haben vor unguten Vorhersagen. Also, dass sie da in so einer Astrologiesitzung zum Beispiel etwas würden erfahren wo das ja, wo sie nicht hören wo Also, irgendeine ungute Prognose zum Beispiel, aber das wäre dann natürlich bereits ein Machtmissbrauch von einem Astrologe, also so etwas darf man und kann man auch gar nicht voraussagen, aber es passiert natürlich manchmal und vor dem haben die Leute Angst und von dort her ist es sicher wichtig, dass wenn man zu einem Astrologen oder zu einer Astrologin geht, dass man wirklich sich im Vorfeld gut informiert, was hat die oder die für eine Ausbildung, wie schafft die und dass man zum Beispiel auch ein Vorgespräch führt, um zu schauen, ja, ob die Chemie stimmt und was das für eine Person ist, kann die
0: Astrologie auch konkrete Ereignisse voraussagen?
1: Nein, das ist eine wichtige Frage. Oder zum Glück hat die Astrologie das nicht, weil das nämlich heißen also würde, dass man gar keinen freien Wille haben. Also dass die Ereignisse ja schon bereits feststehen würden und wir können jetzt da wie gar nichts dagegen oder dafür machen. Und das ist schon nicht so. Die Astrologie beschreibt die zeitlichen Voraussetzungen oder Zeitqualität. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Wetterbericht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine schlechte Wettervorhersage mache, dann kann sich über immer noch entscheiden, ob man dann trotzdem auf eine Bergtour geht. Also das heißt, er liegt eben in einer eigenen Entscheidungsfreiheit. Aber als Astrologin würde man dann zum Beispiel eher abraten. Man sagt, die Voraussetzungen die sind einfach nicht günstig und die Unfallgefahr ist dann erhöht. Also von dort her kann man eigentlich die zeitlichen Voraussetzungen beschreiben und dann tut aber eben die Person immer noch selber entscheiden, ja, mache ich dann etwas oder mache ich es nicht. Und man kann auch nicht sagen, wenn dann jemand trotz schlecht Bedingungen jetzt auf so eine Bergtour würde gehen, dass es dann zwingend zu einem Unfall kommt, sondern es ist einfach gefährlich.
0: Wie wichtig ist Sternzeichen in der Astrologie?
1: Ja, Sternzeichen ist eigentlich ja das Zeichen, wo Zune zum Zeitpunkt der Geburt steht und das ist schon mal ein erster wichtiger Hinweis auf die Persönlichkeit. Zune die ist ja das Zentrum vom Planetensystem, das heißt, sie beschreibt so die zentralen Anliegen, also das, was uns wirklich ganz wichtig ist im Leben und wenn man dann aber ein differenziertes Persönlichkeitsbild machen will, dann muss man natürlich auch alle anderen Faktoren anschauen, also welche Planeten stehen wo, in welchen Sternzeichen, also in jedem Horoskop sind ja verschiedene Sternzeichen besetzt, mit dem Mond, Merkur, dem Aszendent und so weiter, und da kommen also ganz viele Faktoren dazu und das ist dann wie, das sind alles wie Puzzlestücke, wo so ein grosses Bild dann am Schluss ergibt und ein Sternzeichen ist wirklich einfach mal eine erste Einteilung. Es gibt ja auch nur zwölf Sternzeichen. Das heisst, wir teilen unsere Sternzeichen mit vielen anderen Menschen. Und es ist wie eine erste Einteilung. So wie wenn wir mit Nationalität zum Beispiel wenn wir zu sagen, wir sind alles Schweizer, Schweizerinnen. Das ist eine erste Definition. Aber es sind nicht alle Schweizer gleich und es sind auch nicht alle Krebsen gleich oder alle Leuen gleich. Also man muss dann da schon noch tiefer schauen.
0: Verurteilst du Menschen nach ihrem Sternzeichen? <lacht>
1: Nein, also verurteilen das verurteilen würde ich aus Prinzip nicht Aber äh, man kann natürlich schon aufgrund des Verhalten und von der Eigenschaften von Menschen eben die Sternzeichen gut erkennen. Also meistens spürt man ja dann Qualitäten oder Qualitäten, Das spürt man dann raus. Und da gibt es natürlich sicher immer Sinn, wo einem persönlich vielleicht ein sympathischer sind als andere. Ja, man hat ja auch also seine eigenen Vorlieben.
0: Wie kann man zwischen seriösen und schlechten Astrologen unterscheiden?
1: Also eben, seriöse Astrologen, die wertet nicht. Das ist mal ein wichtiger Punkt, dass sie sagen nicht, das ist eine gute oder eine schlechte Konstellation oder ein guter oder ein schlechter Mensch, sondern die zeigen in jeder Konstellation das Potenzial auf und auch die Schwierigkeiten, die drin liegen und was man auch für Möglichkeiten hat, damit umzugehen. Also das ist grundsätzlich immer konstruktiv und lösungsorientiert. Ein seriöser Astrolog macht auch keine Fest die Aussagen zu Eigenschaften, also zum Beispiel, so bist du einfach und das kannst du gar nicht ändern, sondern eben, es, sie zeigen eigentlich immer auch äh, die Entwicklungsmöglichkeiten auf und zeigen auch auf, wie man vielleicht eine schwierige Konstellation oder eine Eigenschaft auf besser, etwas ein einfacher kann leben kann. Und dann eben, man macht keine konkrete Prognosen, also mindestens nicht für Personen. Also, dass man jemandem irgendetwas voraussagt, das und das wird dir dann und dann passieren, weil das eben mit astrologischen Mitteln gar nicht möglich ist. Bisschen sieht es ist anders aus, anders, wenn man jetzt Prognosen macht, zum Beispiel für politische, gesellschaftliche Ereignisse. Das wird ja gemacht, das mache ich selber auch. Und dort sind Prognosen einfach Hypothesen, persönliche Hypothesen. Also, wenn zum Beispiel ein Börsenprognostiker einen Ausblick macht auf Börsen Anfangsjahr und da können auch unterschiedliche Börsenfachleute zu unterschiedlichen Prognosen kommen, das ist in der Astrologie auch so, weil jeder einfach die, äh, dann die Gegebenheiten quasi interpretiert und man kann da durchaus dann auch zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, also auch das sind natürlich nicht Prognosen in dem Sinn, wo sich dann zu 100% münder fühlen, sondern die können dann stimmig sein oder, oder auch nicht stimmig sein, also das sind immer persönliche Interpretationen oder oder eben auch Hypothesen. Das macht man aber nur eben für, für politische, gesellschaftliche Sachen. Und sicher nicht, dass man das jetzt für einen Menschen machen würde, wenn man ein, ein seriöser Astrolog ist.
0: Was ist das Krasseste, was du schon vorausgesagt hast?
1: Also ich mache eigentlich keine krasse Voraussagen, aber äh, der Punkt ist, dass manchmal, und das kommt immer mal wieder vor, von den Medien eben äh, Aussagen extrem zugespitzt werden und dass dann das ganz krass stönt, obwohl man das so gar nie gesagt hat. Und Ich habe da einmal ein Beispiel erlebt, das ist schon ja sehr lange her, ich habe für den Blick, für den Federn, für die Olympischen Spiele 2004 in die Sterne schauen Und er ist dort Favorit war auf Goldmedaillen. Also jeder hat eigentlich erwartet, dass der Federer dort Gold holt und ich habe dann prognostiziert, dass er wahrscheinlich früh wird ausscheiden wird, weil er dort sehr schwierige Konstellationen hat. Und wo ich dann kurz darauf abend am Morgen zum Haus aus bin, habe ich an allen Kiosk aushängen, so also eine großer Blick -Ziele gesehen, Horrorsterne sterne für Federer. Und da bin ich wirklich total verschrocken, weil ich, das ist eine ganz doofe Situation, weil man ja dann wie eigentlich als Astrologin unbedingt recht haben muss. Das wird mir ja nie mehr ernst genommen. Und gleichzeitig will man ja nicht, dass der Federer da, äh, da verliert und so. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Und so gibt es natürlich immer mal wieder Aussagen, die wo, ja, wo in den Medien einfach extrem zugespitzt werden, die dann wirklich krass, krass überkommen. Ich meine, Horrorsterne für Federer, das ist ja einfach absolut krass. oder? Und das würde ich ja so selber nie, nie sagen.
0: Bist du süchtig nach Vorhersagen?
1: Also nach eigenen Vorhersagen oder nach anderen. Gut, also eben Vorhersagen, in dem Sinn kann man ja sowieso nicht machen. Aber ich finde es natürlich immer spannend, Hypothesen aufzustellen, wie etwas rauskommt. Und dann zu schauen, ja, ist es tatsächlich so? Also ich mache das natürlich sehr oft und jetzt gerade auch für politische Sachen. Zum Beispiel habe ich für Donald Trump, schon als er gewählt worden ist, in die Sterne geschaut und habe gesagt, er macht nur eine Amtszeit, er wird nicht mehr gewählt. Und ich habe das gebetsmühlenartig wiederholt, immer, dass der abgewählt wird. Und das hat sich ja dort auch niemand vorstellen Und das ist etwas, was sich bewahrheitet hat. Also das ist natürlich so etwas, wo man sich, sagt ja, als Sucht würde ich es nicht bezeichnen, aber wo man sich so zum Sport macht, oder zum schauen, ja wie stehen die Sterne für die und die Person oder das oder jenes Ereignis und dann schauen, stimmt das wirklich. Es also muss ja nicht alles in der Zeitung haben, man macht das so für sich selber.
0: Wie wichtig ist das Aszendent oder zum Beispiel das Mondzeichen?
1: Der also Aszendent ist sehr wichtig, weil das meistens das Erste ist, was man an einer Person wahrnimmt. dass der Aszendent beschreibt so das Image, das man hat, also wie man sich präsentiert, wie man auf andere Leute zugeht. Das kann ja sehr unterschiedlich sein, also sehr vorsichtig oder draufgängerisch, optimistisch, pessimistisch, locker, verkrampft und so. Also den Aszendent kann man eigentlich meistens als Erstes erkennen an einer Person. Und der Aszendent hat noch viel tiefere Bedeutungen. Und eine zum Beispiel ist auch, dass man im Laufe des Lebens immer stärker eben die Eigenschaften des Aszendentenzeichen entwickelt. Und insofern zeigt der Aszendent eben auch so ein bisschen, was einem dann im Alter vor allem wichtig ist. Ja, und das Mondzeichen. Der Mond steht ja für Gefühl. Das zeigt eigentlich, was jemand so auf der Seelenebene braucht, um sich wohlfühlen. Dann zum Beispiel auch bindungsfähig also wie, wie wichtig sind persönliche Bindungen, wie gut kann sich jemand binden oder hat jemand Angst vor Bindung? das Bedürfnis und zeit Gefühle zu zeigen oder auch wie, wie drückt jemand seine Gefühle aus, hat jemand einen guten Zugang zu seinen Gefühlen oder falls ihm zum Beispiel schwer Gefühle wahrzunehmen, ja und so allgemein, was, was spielt sich auf der emotionalen Ebene bei jemandem ab, also das, das wären so all das, wo man rum um eben das Mondzeichen und auch die Konstellationen vom Mond beschreiben beschreiben.
0: Merkst du, wenn ein Aszendent nicht stimmt, dass die Geburtszeit nicht richtig erfasst worden ist?
1: Ja, das merke ich meistens, sagt's mal, weil die Beschreibung dann eben nicht zu der Person passt. Also wenn ich in einem Gespräch bin mit jemandem und ich sehe, das passt einfach nicht. Und das, das habe ich vorher jetzt noch nicht gesagt. Das zeigt sich oft auch in der Konstitution. Also das heißt, der Aszendent beschreibt auch Konstitution, also den Körperbau und das Erscheinungsbild. Also wie sich zum Beispiel jemand ableitet oder wie das alles mit dem Image zu tun hat. Also wenn ich jemand bin, zum Beispiel einen neuen Aszendent hat und ich möchte gerne auffallen, dann ziehe ich mich natürlich entsprechend an. Das macht eine Jungfrau Aszendent zum Beispiel nicht. Der fällt nicht gerne auf, also der tut sich eher dezent kleiden und so. Also man sieht das. Meistens auch schon passt das, passt das nicht. Wenn man dann noch tiefer geht, dann merkt man es sowieso, weil wenn der Aszendent falsch ist, dann verändert sich auch. Also es verschiebt sich dann alles im Horoskop und dann stimmt eigentlich die ganze Persönlichkeit. Das kann wie viel Wissenschaft steckt in der Astrologie? Ja, Wissenschaft im Sinne der Naturwissenschaft keine, weil Astrologie ja eben nicht nach dem Kausalitätsprinzip, also nach dem Prinzip Ursache-Wirkung funktioniert und sich darum eben auch nicht mit den Methoden der Naturwissenschaft nachweisen lässt. Es gibt aber natürlich eine starke Evidenz, also das heißt Evidenz der Erfahrung bestätigt, dass Astrologie funktioniert und das merkt man, wenn man sich wirklich mit der Astrologie befasst, dass die Aussagen eben stimmig sind. Und zwar merkt man das einerseits eben in der Beschreibung von der Persönlichkeit, dass man wirklich kann eine Persönlichkeitsbeschreibung machen, auch sogar eine Blindanalyse, wenn man jemanden gar nicht sieht. Aber natürlich vor allem auch, wenn man im Gespräch ist mit jemandem, wo einem dann eigentlich regelmäßig Feedback gibt, wie wahnsinnig zutreffend das ist. Und ich habe schon Klienten gehabt die gesagt haben, das ist ja wahnsinnig, sie kennen mich ja besser als meine Frau. Also es gibt schon einfach starke Hinweise darauf, sonst könnte man ja auch gar nicht mit Astrologie arbeiten, wenn es nicht funktionieren würde funktionieren. Also das ist das eine und das andere ist eben auf einer gesellschaftlichen Ebene kann man natürlich auch Trends und gesellschaftliche Entwicklungen beschreiben mit der Astrologie und auch das kann man einfach sehr gut beobachten, dass das sehr stimmig ist. Also zum Beispiel für das 2020, für das Corona-Jahr, habe ich im Januar, Anfang Januar an einem Kongress gesagt, 2020 erleben wir eigentlich das Ende der Welt, wie wir sie gekannt haben. Also es wird irgendein unerwartetes Ereignis geben, das die Welt auf den Kopf stellt. Und das ist also nicht nur eine Aussage von mir, sondern es ist auch ein breiter Konsens in der Astrologenszene, dass man gesagt hat, das ist ein Krisenjahr und da passiert absolut außergewöhnliches wo in Geschichte eingeht. Also das hat man einfach gesehen aufgrund der Zyklen und von dort her muss man einfach sagen, eben, es gibt einfach zu starke Hinweise darauf, dass, dass Astrologie funktioniert, auch wenn man es noch nicht kann, jetzt mit der Wissenschaft so erklären.
0: Welche Sternzeichen bevorzugst du und wieso?
1: <lacht> also, bevorzuge ich. Also, muss ich will vielleicht sagen, in einer Sitzung, in einer Beratung bevorzuge ich gar nichts. Oder? Das finde ich absolut wertfrei. Aber persönlich ist es natürlich so, dass man meistens bevorzugt, man Sternzeichen, die einem vertraut sind. Also Sternzeichen, die man selber im eigenen Horoskop besitzt hat. Bei mir sind jetzt das zum Beispiel Krebs, Leu, Skorpion, Schütze oder auch Stier. Das sind so die Sternzeichen, die ich stark besetzt habe, wo ich einfach auch einen guten Zugang habe dazu und wo mir von dort her vielleicht ein bisschen näher stehen. Was erwartet uns in der
0: zweiten Hälfte vom 2021?
1: Ja, gut, also da, das könnte man jetzt natürlich auf verschiedenen Ebenen anschauen. So ganz kurz das sagen, ist schwierig. Aber grundsätzlich ist halt 2021 ein sehr herausforderndes Jahr. Also, wir haben eine Konstellation, die das ganze Jahr abdeckt. Eine schwierige, das ist die Spannung zwischen Saturn und Uranus. Und die erzeugt sehr viel Druck. Also, Druck, innerer Druck, äusserer Druck, Unzufriedenheit auch und Angst. Und das, das ist jetzt halt einfach die Situation, wo viele Leute irgendwie vielleicht eben auch so ein bisschen frustriert sind, eher so ein bisschen aggressiver unterwegs sind. Viele müssen sich neu organisieren, vieles funktioniert nicht mehr. Viele Leute haben auch Schaden genommen oder eben haben wirklich auch konkret existenzielle Ängste. Und man weiß jetzt überhaupt nicht, wie sieht die Zukunft aus. Und über die Zukunft scheidet sich dann auch die Geister. Das heisst, es prallen ja sehr stark jetzt mit diesen Konstellationen, auch unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander. Also, man kann zum Teil fast gar nicht mehr miteinander reden. Auch politisch, oder? So ein radikale Kräfte, also, die vorwärts machen. Es geht jetzt auch wieder Klimapolitik versus denen, die einfach blockieren. Und das, das erzeugt alles sehr viel Spannung. Und das bleibt wirklich jetzt durchgehend das Jahr so. Jetzt, was man vielleicht positiv sagen, ist, es einfach in der zweiten Jahreshälfte dann doch mehr Klarheit und damit auch mehr Planbarkeit, dass man doch wieder langsam in eine Stabilisierung hineinkommt, weil jetzt im ersten Halbjahr und gerade speziell auch im Juni noch, haben wir einfach sehr, sehr konfuse Konstellationen, sehr viel Unklarheit, sehr viel Ungewissheit, wo man eigentlich noch nicht wirklich weiss, in welche Richtung läuft das und wo man auch für sich selber ja wahrscheinlich noch nicht kann jetzt so langfristig stabile Basis aufbauen.
0: Was haltest
1: du von Tarotkarten? Also, Tarot finde ich natürlich auch ganz einen ganz spannenden und hilfreichen Ansatz, der sich im, im Übrigen auch sehr gut mit Astrologie verbinden lässt. Und gilt aber auch das Gleiche wie bei der Astrologie. Also, ich denke, auch im Tarot sind keine konkreten Vorhersagen möglich. Das also, Tarot arbeitet ja auch mit Symbolen. Und die, Astro, also die Aussagen von Tarot sind eben auch symbolisch zu verstehen. Die könnten auch unterschiedlich gelebt werden. Also, ich denke, es ist, es ist ganz ähnlich. Oder sind auch Wegweiser, genauso wie, wie Planeten auch.
0: Wem würdest du gerne mal Stern lesen?
1: Also das habe ich mir noch gar nie so überlegt und ich könnte jetzt auch nicht äh, konkret äh, sagen. Also grundsätzlich ist es wirklich so, dass einfach jede horoskop extrem spannend ist, weil einfach jeder Mensch ja letztlich eine spannende Geschichte hat und man die Geschichte dann eben kennenlernt, wenn man so ein, so ein Horoskop deutet. Also das ist in, jedes Mal wirklich ein total spannender Prozess. Wenn ich jetzt so noch, noch Wünsche hätte, also das ist, ich meine ich habe schon so viele Leute, ich habe schon tausende Leute beraten, oder? aber wenn ich jetzt noch Wünsche hätte, würde ich sagen, ja, halt Menschen, die vielleicht ja, etwas Grosses erreicht haben, die Einfluss auf die Gesellschaft haben, zum Beispiel Bekannte Schriftsteller, Politiker, Künstler oder so. Wobei eben für so Menschen schaue ich eigentlich hobbymässig meistens für mich in die Sternen. Also wenn irgendjemand Spannendes in den Medien kommt oder Person so vom Zeit geschehe, dann schaue ich immer das Geburtsdatum, und ich dann google. Ich kann dann natürlich meistens keine genaue Geburtszeit, aber kann doch einmal die Tageskonstellation anschauen. Und das mache ich dann meistens, weil es mich einfach interessiert.
0: Die jüngere Generationen scheinen mehr denn je besessen von Astrologie zu sein. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund?
1: <lacht> ja, das haben wir uns auch schon gefragt, also ich bin ja Präsidentin vom Schweizer Arschologenbund und wir haben tatsächlich seit etwa zwei, drei Jahren einen, wirklich einen Zulauf, das ist total erfreulich, von jungen Menschen, die sich im Übrigen eben zum Teil nicht nur oberflächlich interessiert für interessieren, sondern eben auch eine mehrjährige Ausbildung anfangen und eben dann zum Astrologenbund kommen und dort Mitglied werden. Das finde ich total lässig, weil es hat jetzt eigentlich voran so eine längere Phase gegeben, wo Astrologie eher so ein bisschen, ja, nicht so viel Interesse gefunden hat. Und ich denke, es hat sich mit den neuen Medien zu tun, also mit den sozialen Medien, wo einfach sehr viel, wo die Information einfach viel leichter zugänglich ist oder wo viel so kurze Häppchen, so spannende Inhalte angeboten werden, auch gratis, so kurzteutige und so. Also dass einfach der Zugang viel leichter ist auf der einen Seite. Und das war Wahrscheinlich auch eben einfach mehr Offenheit da ist bei jungen Menschen, also sich einfach auf etwas einzulassen und mal auszuprobieren und mal zu schauen, eben was kann man da sehen kann, ohne dass man jetzt zuerst muss eben irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung dafür haben muss.
0: nicht oft so, dass sich jeder drin wiederfindet?
1: Ja, also Zeitungshoroskop auf jeden Fall. Also das müssen sie ja auch, weil so Text muss man allgemein halten, weil, weil mehr kann man ja auch gar nicht machen. Also wenn man jetzt nur, nur sag jetzt mal ein Sternzeichen kennt, auf dem oben kann man alleine nicht irgendwie eine individuelle Aussage machen oder jetzt eine Prognose aufbauen. Also da müssen man wirklich dann genauer anschauen. Und das kann man nur, wenn man dann Geburtsdatum, Zeit und Ort hat. Und dann ist das Horoskop immer einzigartig. Also das heißt, es gibt keine Konstellation, die sich wiederholt, die 10.000 Jahre. Jedes Horoskop ist wirklich einzigartig. Und das sieht man dann, wenn man es genau auf Grund der genauen Daten dann wirklich macht. Aber in der Zeitung ist das nicht möglich. Und darum muss man sich dort allgemein halten.
0: Was machst du, wenn eine Vorhersage so gar nicht zur Person passt?
1: Ja gut, also eben, ich mache ja keine Vorhersagen, in dem Sinn kann das eigentlich nicht passieren. Oder? Also es wäre jetzt höchstens zum Beispiel, wenn ich jetzt Persönlichkeitsanalyse mache und Dort passt aber in aller Regel eben sehr, sehr gut. Also das heißt, die Leute kennen sich meistens sehr gut dort wieder. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann kann das auch sein, dass also dann muss man natürlich genauer anschauen, Auch schauen, ob man da vielleicht etwas übersehen hat oder nicht wirklich gut interpretiert hat. Oft ist es aber so, dass dann jemand vielleicht auch gewisse Anlagen nicht lebt, weil sie ihm nicht bewusst sind oder weil sie nicht gefördert worden sind. Also zum Beispiel ein künstlerisches Talent wo jemand sagt, ja, ich habe gar nicht gedacht, dass ich, dass ich da Talent habe, zum Beispiel, musisches Talent, und wo man das dann aber äh, kann entwickeln und wo, wo die Leute oft auch dankbar sind, dass man das sieht und dass sie darin bestärkt werden. Und in der Prognostik wirklich, eben, da kann man ja keine Vorhersagen machen, sondern man kann einfach sagen, welche Chancen bieten sich, welche Herausforderungen stellen sich in einer gewissen Zeit. Und meistens merkt man das ja auch, man merkt ja auch, läuft gerade gut, oder läuft schlecht und man kann halt schauen, wie lang geht Phase und vor allem eben auch, wie, wie verhaltet man sich am besten in einer bestimmten Phase. Meistens sind es natürlich dann schwierige Phasen, wo die Leute Fragen haben. Oder wie zum Beispiel im Moment irgendwie alles so ein bisschen schief geht und man schaut, ja, was sind denn da für Konstellationen um und was, was könnte ich jetzt machen, dass das ein bisschen besser läuft.
0: Was haltest du davon, dass gewisse Menschen ihre Sternzeichen immer als Ausrede bringen?
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen bequem, da alles so Sternzeichen zu schieben, aber das kann man ja auch ohne Astrologie machen, dass man sagt, ja, so bin ich jetzt halt einfach. Oder? Aber natürlich ist das ein bisschen zu einfach, also wenn man jetzt zum Beispiel als Louis mal, einen starken Geltungsdrang hat, dann kann man vielleicht mit der Zeit lernen, dass es nicht immer nötig ist, wirklich so eine riesen Show abzuziehen, sondern dass man auch wahrgenommen wird und respektiert wird, wenn man mal ein bisschen zurückhaltender auftritt. Also man kann natürlich eben jede Eigenschaft dann auch entwickeln oder, oder auf unterschiedlichen ich sage jetzt mal, Ebenen oder in unterschiedlichen Formen leben
0: was fasziniert dich an der Astrologie? Also, mich
1: fasziniert eben, dass Astrologie einfach so tiefe und grundlegende Einsichten ermöglicht. Also, zum einen eben wirklich in die Persönlichkeit eines Menschen, wo man wirklich ein differenziertes Persönlichkeitsbild kann machen mit Temperament, Stärken, Schwächen, Entwicklungsaufgaben und letztlich sogar Lebensaufgaben oder Lebenssinn, wo man im Horoskop kann erkennen kann. Also, da kann man wirklich sehr, sehr viel aussagen das ist einfach total faszinierend. Das Zweite ist eben auch von der Zeitqualität her, dass man wirklich kann sehen, was liegt so in der Luft im Moment, was sind die großen Trends, woher bewegt sich die Gesellschaft, ja, was, was ist im Moment angesagt. Also so die ganzen Entwicklungen oder letztlich einfach das ganze Weltverständnis oder das Astrologie hilft einfach zu ein tieferes Verständnis von Menschen einerseits und auch von gesellschaftlichen Entwicklungen. Und Letztlich ist es auch so, dass, dass man einfach nie ausgeleert hat. Oder dass, dass man immer wieder etwas Neues entdeckt, etwas Neues lernen kann mit der Astrologie. Das ist es eigentlich wie ein grosses Forschungsfeld, oder, wo, wo verschiedene Leute oder Astrologen, die forschen, immer wieder auch neue Erkenntnisse reingehen. Und so bleibt das einfach sehr vital und, und, und spannend.
0: 20 Minuten Radio, Unchained, ein Gast, ein Pott, 20 Fragen.